0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men aller først, i Tyskland, der forsøker legene nå en ny type behandling av fortidligføtte barn. De gjør minst mulig, minst mulig bråk, lys og apparater for å få den lille kroppen i gang. Og det viser seg at selv de mest premature barna klarer seg bedre uten oksygen og respirator. Og nå skal de tyske metodene prøves ut i Norge også.
2: Et barn kommer till verden. Noen av dem får en litt tøffere start enn andra. Det er helt klara. I Norge tenker mange nå at vi har vært for teknologiorientert når vi ska hjelpe de fortidlig fødte. En av dem er professor og lege, Ola Didrik Saugstad. Han har siden 1970-tallet forsket og jobbet med gjenoppliving av fortidlig fødte og sier at norske leger nok har vært for raske med å bruke slanger, pustemasker og andre fysiske hjelpemidler. Vi
0: hjelper barn å puste, putte en, en maske rundt munnen og nese og blåse luft i barna, og vi er raske med å gi hjertekompresjon hvis hjerteaksjonen ikke stiger så fort som mulig. Vi har tradisjonelt gitt mye oksygen. den har blitt kjørt for langt. Fordi at mm. norsk nyfødmedisin har vært veldig preget av amerikansk nyfødmedisin. For mange av oss som gikk inn i det faget på 80- og 90 talet har en bakgrunn fra USA.
2: Men nå leder ny forskning oss i en ny retning. Drøyt 4000 barn fødes for tidlig i Norge hvert år. De fleste premature er født mellom 32. og 37. uka av svangerskapet. Rundt 1 prosent fødes før 28. uke og regnes da som ekstremt premature. Men for alle barn er det viktig at deres første møte med verden utenfor blir fylt av så lite stress og belastninger som mulig. Og jo mindre den versle kroppen er, jo mer sårbar er han eller hun. Derfor føler nå mange norske nyfødteleger spent med på det som skjer i Tyskland. Ved Children's Hospital ved Universitetet i Køln arbeider dr. Angela Kribs med en alternativ tilnærming til hvordan de for tidlig føtte behandles. Og de har svært gode resultater. De kaller det minimal handle care, og det handler vel egentlig om å gjøre minst mulig. I motsetning til hva legene ofte pleier å gjøre når de aktivt går inn med hjertekompresjon, oksygen, slanger in i
3: örmsma vener. And all is sinks painful and stressing and, um, our idea is that, this, that baby shouldn't be stressed during this situation of adaptation. The baby uh, feel comfortable and should be positioned in a way. Det för tidiga barnet skal ligge komfortabelt och uppleve minst möjligt stress
2: i detta første möte med verkligheten utanför mors mage. Si equips i høl en projekte forsøkkelig og imitere så lång rå er situasjon et fullbornt barn
3: oplevel. Vi try to im imitates um, um, major baby would do af bøs, En senvis tageæ and observe så baby. Det viktigste er bare væte stede.
2: Observere barnet som tr trekker en lyft for første gangng jjøre minimalt minst mulig lys, minst mulliglider, minst mullig smartte og ubag. Onor det virker som om barnet er stabilt, gir de surfaktant for å modne lungene, men ikke noe mer. Målet er at det for tidlig fødte barnet også skal få ligge mest mulig ved
3: mors bryst. Derfor forsøker de å unngå respirator. If the baby has stabilized in his own inspiration, we give the baby surfactant without starting mechanical or positive pressure ventilation.
2: Ola Didrik Saugstad, barnelege ved Rikshospitalet, har altså jobbet med fortidlig fødte her i Norge i mange år. Vad tänker han om dette tyske projektet der målet er å gjøre minst mulig?
0: Da jeg hørte Angela Kripps fortelle om dette første gang for noen år siden, så slo det meg at dette er en helt ny måte å tenke på og arbeide på i forhold til den mer si, pågående... Stilen som, som vi har hatt, som er veldig mye influert av amerikansk nyfødt medisin. Det er liksom det å gjøre noe en gang. Men det, jo, det har jo vært en trend da, og jeg er litt stolt til å si at det er en, en skandinavisk trend som på en måte har roet dette ned litt, og at man skal være litt mindre aktiv enn det vi var kanske på 80- og 90-tallet.
2: Men fortsatt så er dere mye mer til stede og gjør ja. mye mer enn det som Angela ja. Kribs forteller fra
0: Tyskland. Ja, absolutt. Og mm. det, jeg har jo selv i Køln og sett hvordan de behandler disse barna, og det det som er slående er at de de venter. De på en måte gir, de stoler på barnet at barnet selv skal klare dette, så de er tålmodige, og hvor vi ville stått og på en kriblet i fingrene for hjørnet, så står de og venter. Men det observerer barnet hele tiden. Mm. Så de, de bruker mye tid, og altså det som de da må gjøre for å uh, få barnet igjennom, det, det gjør det altså minimalt som mulig. Det med å gi surfaktant åpner lungene, holder lungene åpne, gjør at mm. lungene ikke klapper sammen. Og det, det er jo dette som har vært tradisjonelt det største problem for de svært fortidlige fødtebarn, at de mangler surfaktant. Vi putter da en tube ned i luftrøret, og så har vi ikke tatt den ut igjen. Vi har da lagt barnet på respirator.
2: Mm. Men her legger de nesten ikke barnet på respirator? Nei.
0: Det er jo nesten utrolig å se at de, de trenger ikke å bruke respirator selv på de minste barna
2: en del av materialet er allerede publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet. Og nå er teamet som jobber sammen med Angela Kribs snart klare til å publisere resultaten for de
3: aller yngste. For eksempel, uh, 23 uker overlever um, um, 80 prosent i vårt unit, og det er mye bedre enn for eksempel her i Norge. så okay, Saugstad, her overlever mm. altså 80 prosent av de som ja. er 23 uker
2: gamle.
0: Ja. Hvor
2: mange overlever her?
0: Nei, altså det ble gjort en studie i uh, Norge på de barna som var så små som født i 1999 og 2000 og da var det cirka 40% av de som var født uh, etter 3-2 uker som overlevde. Altså så halv...
2: dobbelt så mange overlever ja. når man trekker seg tilbake. Ja, så... i
0: det tyske talene, og da ja. det var det dette som fanget min oppmerksomhet og tänkte dette er jo en, en revolution.
2: Men altså samtidig så skjer det jo egentlig deprimerende ting her hjemme. Du fortalte nå nettopp til meg i sted at vi får dårligere resultater her.
0: Ja, det ser ikke ut som resultatene har blitt noe bedre de siste ti årene. Kanskje tvertom. Og dette synes jeg er foruroligende. Og også på de nest minst, altså de som er født etter 4-2 uker og 5-2 så har man jo at skille høyere overlevelsestall i Køln enn i Norge.
2: Men du sier også at overlevelsestallene er blitt dårligere her hos oss?
0: Ja, altså på de aller minste så kan det se sånn ut. Men hvordan
2: forklarer man det?
0: Det tror jeg ikke vi har noe svar på, men det er jo veldig viktig å finne ut av.
2: Men det høres for meg ut som om det egentlig ikke er først og fremst snakk om ressurser her, men det er en helt annen måte å tenke på.
0: Ja, det er en helt annen måte å tenke på. Køllen-modellen, det er jo et paradigmeskifte innenfor nyfødmedicin.
2: Men hvordan går det med disse aller minste? fött i 24:e och 25:e veka av gravidskapet. Hur lång de sig
3: når de oxar upp? Ehm um, usually they are doing well. 85% of the, of the babies are surviving in well condition. Ehm um, small part part of them ehm um, has some problems ehm um, growing up in the school age with attention når de følger opp disse alt for tidlig fødte barna, ser Kribs att det går bra
2: med rundt 85 prosent. 10 prosent får alvorlige problemer med celebralparese. Noen får konsentrasjonsproblemer som ADHD når de kommer i skolealder.
3: Men dette kan vi også ta hånd om på en bedre måte än det gjøres i dag med Angela Kribs. Vi skal come to a kind of family centered care um, where the mother and the father or at least mother stays 24 hours with the child also the hospital from the beginning. Barnet får vara med
2: i alla fall mor 24 timmar i døgnet helt fra fødselen. Familien skal være i centrum. Denne tanken om family centered care sammen med minimal Handle care har cribs stor tro på. Denne familie-sentrerte behandlingen er også et helt nytt prinsipp i nyfødtmedisinen, sier Saugstad. Svenskene er bland de få som har forsøkt i Uppsala, med gode resultater.
0: Så vi som er helsepersonell, altså leger og sykepleiere, vi er på en måte, vi kommer på besøk eh, til en familie.
2: Og banker Så, forsiktig på døren liksom og spør døren, om det og passer nå. Og vi nå? skal gå
0: visit og undersøke barnet slik at föräldrarna får ett helt annat egerförhåll till sitt eget barn än de har fått i liksom man traditionellt har praktiserat nyfödmedicin.
2: För här tänker du, här är vi mer här blir föräldrarna mer främmadgjort, inte sant, ja, att de blir, blir, mer... blir de blir og på ja. Ja. Og liksom, de på utsidan.
0: Ja, och det de fråger liksom nytt lite ydmykt om de får låta komma in och vara barnets sitt. Så för exempel Uppsala har man då tagit konsekvensen efter så man Laget eh, rum og avlukker for hvert eneste barn, hvor da familien, det er plass til mor og far.
2: Og hvor lenge bor familien da da?
0: Nei, så lenge, det er nødvendig. Det er også en aha-opplevelse for meg å se at det gå an å tenke annerledes. Uh, på dette området henger vi nok uh, etter i Norge.
2: Men noe skjer. I Drammen har sjukhuset fått 40 millioner kroner till att bygga en ny avdelning, hvor tanken nettopp er at familien skal være i sentrum rundt det for tidlig fødte
0: dette blir den første virkelig familiecenter avdeling i i Norge, selv om man har har nok prøvd ut prinsippet noen andre steder også, men dette blir så dette er en, en milepæl. Mm. I norsk nyføtmedisin. Det mm. som skjer i Drammen
2: men eh, Angela Cribbs resultater er jo, som vi snakket om i sted, eh, publisert i det anerkjente tidsskriftet Lancet nå i høst, og det er flere resultater som kommer til å bli publisert sannsynligvis i løpet av, av åren. Er det sånn at hele verden nå ser til Køln?
0: Ja, de burde gjøre det.
2: En delegasjon fra Oslo Universitetssykehus har altså vært i Køln for å se og lære. Og nå er Angela Cribbs her for å fortelle norske nyfødt leger om tankene bak «minimal handle care» der det viktigste altså er å vente og se, og i større grad stole på barnets evne til å møte livet. Cribs er også opptatt av at foreldrene gjennom den familiesentrerte tilnærmingen får en mye bedre start på forholdet til sitt fortidlig fødte barn. De får en tettere tilknytning til barnet, noe som gjør det første året mindre
3: traumatisk og lägger et bedre grundlag for barnets senere utvikling. Dette kind of kjøring for barnet er også utviklet one one idea suggests can to um, good and close relationship of parents and, uh, to the child and this this influence development of the child in a positive way. Nyföt
2: medicinen har traditionellt tilhørt männens världen. Kanske är det på hög tid att en kvinna som Angela Cribs med en mer intuitiv tilnærming til de prematurtfödda for å med og styre hvordan vi bruker ressursene.
0: Men er mer opptatt av teknologi, kanskje. For mm. gjort det helt noe? Mm. For gjort noe, ja. Mm. Vi, Ikke bare stå og vente nei, og observere? Nei, vi må helt inn gjøre noe, vi må helt inn liksom få resultater og, og sånt. Så, mm. så, så det tror jeg faktisk, og det viser jo hvor viktig det er å ha kvinner i medisinen, ja, mm. altså den delen av medicin.
2: Ola Didrik Saugstad har vært lege i mange år for dem som er født for tidlig. Men da han begynte som lege, var han preget av helt andre tanker enn i dag.
0: Jeg var jo selvfølgelig veldig idealistisk og ønsket å gjøre en god jobb. Og så var jeg et år i USA på en av de beste nyfødteavdelingene der. Da var de veldig pågående, veldig aggressiv i behandlingen.
2: I forhold til å redde de yngste, ja, aller yngste? Mm. Ja, og
0: man gjorde masse, masse interventioner og så skjedde noe hele tiden litt sånn amerikansk. Og det klarte mm. har jo vært preget av, av den bakgrunnen Mm. og på godt og vondt.
2: Men du har forandret deg, ikke sant?
0: Ja, altså jeg har forandret mig i den forstanden at jeg har sett att det er andre aspekter som mm. kanske kan være väl så viktige, mm. og at denne teknologilinjen med respirator och sånn, at den har blitt kjørt for langt.
2: Men tenk på, nå er det sikkert foreldre som hører på dette här. Og som blir liksom bekymret hva, hva gjør jeg når jeg kommer på Rikshospital Og skal føde eller eh, Ulvål eller, eh, Det er kommet i gang for tidlig eh, Blir jeg veldig bekymret Når jeg ser en respirator eh, Blir jeg bekymret når det kommer med oksygen
0: Nei altså nå, jo, nå har man jo blitt mye Mer forsiktig med å bruke respirator mm. eh, Også i Norge
2: Så gjør man det så trengs det
0: ja, det kan godt være. Vi bruker det for mye, fortsatt. Mm. Altså i forhold til resultaten i Køln, så mm. bruker vi kanske for mye, men, men det er helt klart at det er en trend til å bruke mindre respirator, mindre oksygen. Og jeg vil jo si det at Angela Krips hun har jo holdt forelesning for sykepleiere i går, og, og vi har jo snakket om dette også for sykepleiere og på leger, og det er jo en veldig stor entusiasme når de får høre om dette. Så jeg tror folk er veldig nå tennt på å se om de kan forandre.
1: Det sa forsker og nyfødelege Ola Didrik Saugstad, og i slutten av april så åpner et nytt senter for fortidligfødte barn i Drammen, og der skal metodene til tyske Angela Kribs settes ut i praksis. Reporter her, det var Vibeke Røyri. I 1933 produserte amerikanerne en halv miljon gullmynter pålydende 20 dollar. I dag er en slik mynt verd over 50 millioner kroner. Og en av disse myntene befinner seg akkurat nå i Oslo på Kulturhistorisk museum. Reporter Iva Grydland ville gjerne se verdens dyreste gullmynt.
4: Da åpner Svein Gullbekk et grottskap, Der inne ligger det en plastkoffert, en sånn som har brillen vår oppi et forsenket hulrom dekket av en Nei, se det her Der ligger den Verdens dyreste gullmynt Frihetsgudinnen med inskriften Liberty, frihet over sig. i hånden sålder den en olivengren og en fakkel Over der igjen så ser vi årstallet 1933 En 20 dollar mynt i rent guld. 3-4 cm i diameter. Er det mulig for å få se bakse han, eller? Den amerikanske ørnen, den blir kalt for double eagle. Hvorfor? Fordi den opprindelige amerikanske mynten heter en eagle. 10 dollar så var det motivet av den amerikanske ørnen, the bald head eagle, og når man etter gullrørse i 1849 fant så mye gullene at man måtte prege enda større mynter, var det man fant på, så preget man da en 20 dollar, og den blir da dobbelt igel. Det er navnet. Legg en pen tilbake igjen da, før eh, den tyske sikkerhetsvakten kommer. <laughs> <laughs> Men dette, dette er et klenodium. 3-4 centimeter i diameter, Svein Gullbekk. Hvor, hvor mye veier denne mynten? Nei, det veier 35 gram. Hvor mye blir det i, i gullverdien? Altså, dette er jo godt gull, det er 24 karatt, så en gullverdien ligger vel på noe i overkant av 10 000 kroner. <laughs> Og så gikk den på auksjon i 2002 for 50 miljoner norske kroner, eller 7,6 millioner dollar. Hos Sotheby's i New York. Ja, altså, det er jo selvfølgelig historien rundt som gjør at denne mynten er fascinerende. For i 1933 så var den amerikanske økonomien The rock bottom. Altså, den var virkelig langt nede. Da ble president Franklin D. Roosevelt innsatt som president. Og det han gjorde var han satte i gang noen økonomiske reformer som siden har blitt kalt New Deal. Og et av tiltakene han iverksatte var at han forbød privat eierskap av gull. Altså som investeringsobjekt at folk salte ned penger og verdier i gull. De fikk ikke lov å hamstre guld, altså. Nei, og årsaken var at etter børskjakket i 1929, så tog mange amerikanere pengene sine ut av børsen, investerte i guld, og lade det under senga, gravde de ned i hagen, lade i bankruelv, etc. Sånn at en stor, stor del av kapitalen den forsvant rett og slett fra markedet. Noe som gjorde at økonomien igjen gick tregere och tregere og tregere. Så det Roosevelt ville, han ville sette denne kapitalen i sving. Og dermed så innførte han altså forbud mot å salte ned penger i guld. Og det var strenge straffer. Det var inte ti års fengsel. Og store bøter hvis man ikke hade vekslet in det man hade i guldreserver, private guldreserver, i løpet av fire uker. Men det som skjedde var jo da at i 1933 så hadde man preget 455 000 slike. Som en konsekvens av Roosevelt vedtak, så beslutte man å smelte ned alle sammen, bortsett fra to. Ingen av de kom ut på markedet egentlig? Nej, altså to skulle sendes til Smithsonian Museum, Nasjonalmuseet i USA, for å bevares for ettertiden. Men så viser sig seg det har nok vært en utro tjener med mynten som har byttet ut 20 stykker. Med andre årstall. For etter at disse, da blir det vel 455.998 myntene, var smeltet ned, så dukker det opp 10 stykk Double Eagle 1933 hos samlere. I 1944 havner en av disse myntene på auksjon, og da da våkner Secret Service. De slår til og klarer å beslaglegge ni av disse ti. Den tiende var havnet i Egypt hos kong Farouk. Kong Farouk av Egypt var nemlig en liten skapelig myndsamler, og han hadde kjøpt et av eksemplarene, og han hadde i tillegg klart å få utførselstillatelse for denne mynden fra det amerikanske finansdepartementet. Altså, er man konge, så er man konge. Men så blir det statskupp i Egypt. De skriver 1953, og de nye myndighetene bestemmer at kong Farouks samlinger skulle realiseres. Etter 40 år, i 1993, dukker Kong Faruks Double Eagle opp hos en myndthandler i London. I 1996 har samlerverdien økt til halan million dollar. Og opptil flere mellommenn er involvert når en ny transaktion skal gjøres på Waldorf, Astoria i New York. Det var bare det at den ene mellommannen, altså stråmannen, som også var myndthandler, han var også informant for Secret Service. Så Secret Service, de rydda en hel etasje, satte in en verken av gruppe, og foretok en aksjon, hvor de tog tok tilbake denne mynten. Du de tuller ikke med guldålarer fra 1933. Men det som skjedde, var jo da at den amerikanske myntenene, besatt i fengsel, er ikke sluppet ut ganske kort, men han tenkte seg om at Kong Faruk hadde en utførselstiladelse for denne mynten fra de amerikanske myndigheter. Dette finner jeg meg i. For å en lang historiekort, den amerikanske stat og den engelske mynthandleren inngikk et forlik hvor de bestemte seg at skal, vi selger en på offentlig auksjon, deler salgshummen i to, og så fikk vi da Sotheby's auksjonen i 2002, hvor mynden oppnådde da 50 millioner kroner. Det er en helt ufattelig sum. Hvem bladde opp 50 millioner kroner for en mynt hvor gullverdien er 10 000 kroner? Det vet vi faktiskt inte. Han har fans klart att förbli helt anonym. Det enda vi vet om han är att han är en myntsamlare. Detta är den eneste mynten han eger som av samlingmynt iföljansel. Eh så där är tydligen en karaktär som syns i historien var fascinerande. Men, men men du Sven Gullbeck, eh du har egentligen nog bara gjort rede för 10 eller 9 pluss 1 av de 20 guldmynten som den utrotaren lurte undan i 1933. Godt observert. Det dukket opp tittelen, det er helt riktig. I 2004 eller fra et dødsbo. Men de tok den amerikanske stat beslag i. Fikk ikke 5 øre for det. Ingenting.
1: Ja, og vår reporter Ivar Grydland, han klarte selvfølgelig ikke å forlate velve uten å ta et bilde av 50 millioner kroner mynten og seg selv. Det kan du se hvis du går in på vår Facebook-side, og nøyer du deg ikke med et bilde, så er mynten utstilt på Kulturhistorisk museum i Oslo i dag, onsdag og torsdag. I begynnelsen av denne måneden så var det flere som fortalte om uvanlige lysglimt på nattehimmelen over Oslo. Og uka etter så ble det altså gjort to funn av meteoritter i hovedstaden, på Rodeløkka og på Ekebergsletta. I går tok finneren av Ekebergmeteoritten med seg steinen til Naturhistorisk museum for å vise den til geologen. Og Eko ble med.
5: Så der har du herligheten. Der er
1: jeg babyen min. Lib har med seg meteoriten
6: i en liten pappeske. Ser du Den ser ut som en kantete stein som er svidd på utsiden. Og at det bare på utsiden hennes ved, ser du fordi den er skallet litt av. Og i bruddet er lysegrå. Det er,
5: det er ikke noe uvanlig hvis meteoritten treffer noe hardt, og at den da går litt av i bita. Mm. Dette er jo en skikkelig steinmeteerut av samme type som det vi fant på rodeløkka. Og mesteparten av siden her er jo, er jo svart, etter at denne her går gjennom atmosfæren og bremser opp, og da får du en veldig kraftig varmeutvikling. Det er jo et veldig flott helt stykke. Denne her er pen. Ja. Det
7: var ikke noe sak å finne med vet du. Hvordan skjerne det? vi gikk nå og pratet om dette her med den meteoriten som hadde fallet ned på rodeløkka da. Så jeg, ønske, jeg tok den gjerne gjennom hustaket mitt, jeg bare fant den, sa jeg. Det hadde jo gått bra. Det er jo naturskadeforsikring som hadde dekt det. Så, men där er 5 meter foran. Men det er jo veldig mange steiner som ligger i nærheten der, som har vært med på grilling. Og da ligner de på. Men han var så vakker der. Han lå litt fuktig. Så så ut som sortfløyel. Så kom jeg der, så tar jeg den opp. Og så ser jeg skåret på siden. Og da skjønte jag det. Så ringte jeg først til bror min, som er geolog. Og sa ja. Ta den i pose, så kom det hjem. <laughs> og så veide den. Ikke sant? Så veide 7,1. Hektorn. Så det var hele historien, og så gjorde jeg det. Så det var og du og var ute på tur? Ja, med hundene våre, Plansk. med Belli. Ser du denne her? Ser du at det er et labradurhode?
6: Liv Købsgård holder med til Rittstein, så i ser han i profil. En
7: samme en gang jeg tok henne på, å, det ringde på Belli, så han liser. <laughs> og det gjør det jo også, hette Belli. <laughs> ja. Og så har han da et lite skall. Ja.
4: Som
6: er gått av. Ja. Og det skaller det har dere også
4: funnet? Det, det fant jeg på onsdagen. Og du er? Martin Holstedt, det. Da gikk tur med en venn, altså.
6: Og du også hadde merket at det var spesielt skaller, altså.
4: Ja, jeg samlet jo sånn selv. Jeg samlet på meg trykker. Han er leter,
7: han sitter opp i helgen.
6: Så den lå,
4: den lå med det svarte opp, sånn, sikkert 5 meter fra der var den. Så jeg så det manglet en bit, og så gikk jeg opp, og så fant jeg den etter
5: fem minutter. Så det var, det var litt gøy.
7: Ja, det er jo litt morsomt. Så du at de passet helt?
6: Så nu om du som mig är geolog får jag fortälja livkipskor på de fetorna
5: när det medträtter. Brunsalpet. Den här typen bergart eller metryta, den kommer mest möjligt ifrån Astridbälte, mellan Mars och Venus. Och då där är det massor med metryta och de flesta som metryta landar här på Jura är nettopp ifrån det det området. Om du ser på det bruddfläta här, så ser du att du har flera såna fragment så då tyder på att det här har varit en så kallt breksje. Alltså en stensort knust upp og så har den blivit samknyttad igen flera gånger. Så det tyder på at det här har varit den här med på Jura så har det varit har den varit utsatt för flera meteoriter som har landat på och knusna upp och skittat ansant flera gånger. Så väldigt sån spännande historia. Och i tillägg så är det någon små runda kulor inne blandom här. Det, det, det stod som nållöja. Ja. ja. Och det, det vi kallar kondrular och det då sån det nådde tidigaste mineralen som mörta i i i solsystemet och och det är då liksom mest mest primitiva mineralen vi har tidigast planetorna ser.
6: Det betyr at hur gammal kan en...
5: mest den Mestens syns så en sån cirka 4,56 4,6 miljarder år gammal. Så det är det är 4,6 miljarder år. Det... siden den steinen blev dannad ja. eller siden,
6: siden de mineral
5: och siden stenen har varit då. Och det det er, det lik är som jorda kan du se. Si. Men det som är med, med tröttat de de har kö de, de har ikke vært utstått for platetektonikk og isbred og vann og alt det her. Så de, de går ikke i grunnen sånn som de eldste berggartene här på jorda ville ha gjort. Så her på jorda ville, så, på jorda, så ville de fleste berggartene vært mye yngre.
6: Så det du kan gjøre når du studerer denne her, da kan du på sett og vis se hvordan det så ut på jorden når han like jorden hvordan han er.
5: Ja, eller få en forståelse for hvordan jordklodene eller prosesser som har med å skape det universet vi har hvordan er, de første bergartene og, og, og sånt har vært de første planetene og enten vis en er heldig så kan du også finne litt om potensielt hvordan livet her på jorda har vært dannet i enkelte med trytan så har vi noen noe som ligner litt på aminensyra og, og det er egentlig veldig spennende for muligens så har livet kommet via metrytter her på jorda kanskje det har vært tilsvarende ting som da har startet livet her på jorda for kanskje 4,1-4,2 milliarder år siden. Så, så sånne meteoritetsgatene her er da, derfor vindskapelig sett veldig spennende å, å undersøke.
6: At det er interessant for geologer det skjønner vi. Men er det gull eller gråstein for øvrig dette her? <tøk>
5: det er ikke mye gulling her. Noen vil kanskje kalle det gråstein, men jeg har som prinsipp at gråstein eksisterer ikke. Altså enhver stein har en navn og kan klassifiseres som en eller annen type bergart. Men
6: verdien av det, kan du se? Si om det?
5: Er ikke, altså, det här är inte det helt stora värdeann som det sett. Varför
6: inte?
5: Det här är en vanlig typ av meteorit och hvis du går på nettet så, så kan du då köpa tillsvarende men därför andra andre, andre platser. Altså, det snackar om någon uh, 10.000 då. För uh,
6: för meteoriten det är vanligare än vi tror det
5: är då. det landar ju någon ton meteorit av dag här på Jura men någon Ja, men det hot sakligt som som i form av stöv. Altså og så innimellom hender jeg at det ramler ned noe som er litt større. Det kan være snakk om store meteoritter på flere tånd. Og en av de større ligger i, i eh, Namibia. Den er litt for stor til å dra i hus. Den er ved å ca. 60 tånd. Og ble de større, så ble de ofte da er de, å si, litt problematisk, for da lager de store krater, og vi risikerer at meteoritten oppe, bare damper bort når de treffer.
6: Men av de som heter rødene, hvilke er de mest verdifulle
5: det massedyrfulle, de det er ofte karbonholdige meteoritter, og så har vi selvfølgelig marsmeteoritter. De er mye mer skilne enn de fra fra asteroidebeltet. Og da, da kan de bli ganske verdifulle fulle prøva. da kan du nok at om at det, det koster noen tusen for for grammet. Mens for eksempel en monolyste en sånn svensk meteoritt den koster 50 eurogrammer. Så det er ganske stor prisforskjell på meteorit avhengig av hva slags type det er, og hvor, hvor vanlig den er. Og selvfølgelig, verdien er da avhengig av hvor, hvor mye den største tullingen er villig til å betale for det.
7: Jeg vil heller ha Dennis Gråstein, ja da, som du sa, enn han i guld For det er jo fantastisk å ha funnet den. Så den har vært mer for meg enn om han hadde vært av gul.
6: Hvis denne meteoriten på 200 gram hadde
7: truffet noen,
6: Vilken fart den han kommer med når han treffer jorda?
5: Da har han hatt litt under 300 kilometer i timen. Det har ikke vært noe særlig å bli troffet av en sånn. Denne er såpass stor at den ville hatt ha liv av en person med den hadde troffet en litt gæren plass.
6: Hvorfor er det så viktig for dere på museet å få lov å studere denne sted?
5: Jo, det, det viktige med en sånn, sånn metryt som dette er at den er rykende fersk. Den har den der hinder på utsiden, den svidde og det, det betyr at her kan vi få mye mer information enn om den har logget ute i lange tider. Og den hinna, den forsvinner veldig fort. Det kan gå i løpet av kanske et år eller to, så vil den være fullstendig ødelagt. Og, og nettopp derfor at det er fristfall, vi vet sånn cirka når den har landet, da har vi veldig mye informasjon som vi kan da, eh, da få ut av en stein her.
6: Men altså fordi den hinnen den er borte, hva er det dere da ikke kan si i steinen lenger?
5: Nei, så begynner også resten av steinen å bli omdannet. Og, og den trekker kanskje vann, veldig mange metryter er porøse, og dermed så mister vi mye informasjon som da kanskje ligger i, i stein. Og samtidig så får det også kontaminering fra det organiske materialet som er her på jorda, og det vil si at enda mer informasjon går tapt. Så friske fall er kjempeviktig at vi får undersøks så tidlig som mulig.
6: Så nå skal dere i forhandlinger for å få tilgang til dette stein?
5: Det må vi nok. Så det blir spennende å se om vi da får det en donert til museet, og da får du selvfølgelig navnet ditt ved siden av metrytten, TV-team. andre gang så må vi da betale littere for det. Og da håper vi at vi har råd til å kjøpe det. Staten betaler ikke så mye, gir det ikke så mye penger til innkjøp av metrytten, så da begrenser seg litt her.
6: Hvis de som hører på nå finner en meteoritt. For hvis det er så mye som du snakker om, så er det jo en sjanse for at vi finner en meteorit noen verre løpet av livet, sant? Hvordan skal vi da behandle dem? Eh,
5: hvis du finner en meteoritt, så det beste om du, du plukker den opp med, i en, en ren pose eller i aluminspapir. For da, da slipper du at du får noe, noe menneskelig DNA på, på prøven. Og så eh, gjerne ikke, ikke putt den i fryseren eller noe sånt, eller gjør noe annet med den. en... Eh, en plasse for det er kjørelig og så kan ikke gjerne ringe oss her på museet. Og da for da da har vi et et som ikke er kontaminert på noen måte. Og da, da kan vi ha, få endå større vitenskapelig verdi ut av prøven. Så, men som sagt den her prøven her har vi folk tatt på før så da det tror vi tar vi på. Ja, det
7: hun vil ha snus på. Så Belgia har signert den nå. Ja, det sa den
1: heldige finner Liv kibsgår til geolog Rune Selbeck på Naturhistorisk museum. Og vår reporter der, det var Anne Synnevåg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.